1: As you so said, the panel is called Does Media Spending Still Matter? And here to share their valuable insights with us, I'd like to invite our distinguished moderator and esteemed speakers. To moderate this session, it's my pleasure to invite Volkan Ikiler, Head of Advertisers Association and CEO of Concept Advertising Agency to the stage. Ladies and gentlemen, please welcome him. Joining us on the stage is Hakan Göl partner at Deloitte Türkiye. Ladies and gentlemen, please welcome him. Also joining us Gökhan Akça, Assistant General Manager at Star Merkezi Hizmetler. Ladies and gentlemen, please welcome him as well. And lastly joining us is Neslihan Olcay, CEO of Mindshare Türkiye. Ladies and gentlemen, please welcome her to the stage.
2: Tekrar günaydın. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz uh, bizi davet ettiğiniz için. Bugün biz medya yatırımları konuşacağız, Türkiye'deki medya yatırımlarını. Ve bizim yaklaşık üç yıldır uyguladığımız bir sistem var. Türkiye'deki medya yatırımlarını çok kolektif bir şekilde açıklıyoruz. Yaklaşık yedi tane dernek bir araya gelerek sonuçları ortaya koyuyoruz. Deloitte bizim bu yolculukta ortağımız, iş ortağımız. Çünkü bütün veriler tarafsız olarak toplandığı için... Tarafsız bir şirketin <gülüyor> bakış açısına ihtiyacımız oluyor. Ee, o yüzden öncelikle bir Hakan'la başlamak istiyorum ben. Ee, Hakan'cığım nasıl bir yolculuk yapıyoruz? Diloyd'un buradaki katkılarını, medya yatırımlarını
0: e, oluştururken. E, çok teşekkürler. Herkese günaydın. E, ben sahne tamamen arkamda kaldığı için izninizle Ayağa kalkmayayım e, kısa süreliğine. Öncelikle biz Kantar Medya'nın medya yatırım tahminleri ölçmek için düzenli olarak ölçümlemelerini yapmakta olduğu ilgili dönem ve mecra bazındaki reklam süre ve adet verilerini içeren adeks veri tabanından faydalanıyoruz. Akabinde tüm tahminleri mecra ve dönem bazında detaylarına kırıyoruz. Ve şirketlerden hem reklam verenler hem de ajans dünyasından ayrı ayrı tahmin topluyoruz. Bunu yaparken sistem içindeki uç verileri eliyoruz. Ayrıca sinema ve açık hava mecralarına yönelik ciro tahminlerini değerlendiriyoruz. Sapma ve kıyaslamaları yaptıktan sonra da ekranda gördüğünüz Medya Yatırımları Danışmalı Kurulunda sonuçları iletiyoruz. Medya Yatırımları Danışma Kurulu da hem az önce Volkan Bey bahsettiği reklamcılar derneği, reklam verenler derneği, interaktif reklamcılık derneği. Açık Hava Reklamcıları Vakfı, e, Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği, Mobil Mecralar, Araştırma Pazarlama Reklamcılık Derneği üyelerinden ve temsilcilerinden e, oluşuyor. Bu e, çalışma kapsamında ortaya koyduğumuz verileri de lütük verileri, sektör oyuncuları e, ve derneklerle yapılan görüşmeler devrinde bulundurarak e, kontrol ediyoruz ve e, sonuçları daha sonra açıklıyoruz. Bu tabi dijital hariç tüm e, mecralar içeriyor. E, dijital tarafta ise e, öncelikle Haziran ve Maliye Bakanlığı'nın e, Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni'nden e, faydalanıyoruz. E, biliyorsunuz burada dijital hizmetler vergisi e, gündemimizde ve e, 2021 ilk 6 aylık e, sonuçlara e, bak baktık. E, burada da 6 ayda tahsil edilen toplam dijital hizmetler vergisi e, 1 milyar 186 milyon TL olarak gerçekleşti. %7,5 olarak uygulanan dijital hizmetler vergisinde konu olan toplam büyüklüğünde 15,8 milyar TL olduğunu görüyoruz. Ve bu toplam hacmin yaklaşık %45'inin de global yayıncıların reklam geliniminden oluştuğu ve global yayıncıların toplam reklamcılık pazarındaki, dijital reklamcılık pazarındaki minimum %98 paya sahip olduğunu görüyoruz. Bu öngörüler ışığında e, dijital reklamcılık pazarının 2021 ilk 6 ay büyüklüğünü 7,91 milyar TL olarak hesaplıyoruz. Ve bunun da e, yaklaşık %40'ının e, organize reklam pazarındaki e, temsili olduğunu düşünerek çalışmaları tahminleri devam ettiriyoruz. Şimdi aslında baktığınız zaman çalışmanın kapsamında çok ciddi anlamda aslında veri eleştiriyoruz hep beraber. E, burada e, tüm mecraları görüyorsunuz. Televizyon e, tarafındaki kaynaklarımız e, Kantar Medya Rüçük ve RD üyelerinden oluşuyor. E, basın tarafında hem Kantar Medya hem RD üyeleriyle çalışıyoruz. Açık havada, e, Arvak üyeleri ve açık hava sektöründe faaliyet gösteren diğer firmaları veri kaynağı olarak işliyoruz. Radyo tarafında Kantar Medya Rüçük, RD üyeleri ve diğer radyo ajanslarının verilerini e, işliyoruz. Sinema tarafında Kantal Medya RDE üyeleri sinema sektöründe faaliyet gösteren diğer firmalara da bakıyoruz ve dijitalde de az önce bahsettiğim gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verileri, Reklamcılar Derneği EİB, MMEA, RDE üyeleri, verileri ve MMEA Türkiye üyelerinin verilerinden faydalanıyoruz. Şimdi sonuçlara bakacak olursak iki ayrı grafikte sizlerle paylaşmak istiyorum. Ekranda gördüğünüz Türkiye'deki tahmini medya reklam yatırımlarının 2020-2021 verileri. Toplam medya yatırımları en altta gördüğünüz gibi 10 milyar 119 milyon TL olarak gerçekleşti. Bunun 7.3 milyar TL'si medya sektörü yatırımlarından, 3 milyar TL'si reklam yatırımlarından oluşuyor. Yaklaşık toplamın %25'i diye düşünebilirsiniz. Bunun kırılımına kısaca bakacak olursak da chart'ta gördüğünüz gibi televizyon %46,1'ini oluşturuyor. 3.3 milyar 371 milyon TL'lik bir paya sahip. Bunun %90'ı raporlayan, %10 da raporlanmayan veri kaynaklarından geliyor. Devam edecek olursak radyo 2,2, basın 2,7, açık hava 5,6 olarak gerçekleşiyor. Ve dijitalin toplam içindeki payı organize medya sektörü diye baktığımız zaman da %43,3 olarak gerçekleşiyor. Bunun alt kırılımlarına birazdan geçeceğim. Eğer bunun içine direkt satın almaları da dahil edersek az önce bahsettiğimiz e, yapıda e, televizyonun payı %28 e, diğerlerini okumayacağım. yaklaşık %1-3 aralığında e, seyrediyor. Organize medya sektörü %26,2 direkt satın almanında %39,1 e, olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Toplam medya ve reklam yatırım tutarının da 15 milyar TL olarak gerçekleştiğini ilk 6 ay için söyleyebiliriz. Az önce bahsetmiştik dijitalin içindeki payda baktığımız zaman organize'nin payı %40, direkt satın almanın payında da %60 olarak tahminliyoruz. Burada belki bu ayrımı kısaca bahsetmek lazım. Organize medya sektöründe özellikle dijital partnerler üzerinden ve onlarla birlikte yapılan ee, özellikle marka yaratan, marka değerini koruyan, büyüten, ekonomiyi hareketlendiren, dönüştüren aslında e, önemli ve istihdam yaratan bir sektör olarak e, görüyoruz. Bu şekilde tanımlıyoruz. Direkt satın alma ise hem COBİ'ler hem bazı e-ticaret firmaları, oyun sektörü gibi oyun, oyuncuların kendi imkanlarıyla yaptıkları satın alma e, faaliyetlerinden oluştuğunu söyleyebiliriz. Şimdi Alt kırılımına kısaca bakacak olursak. 15 milyar TL'nin 3 milyarın re reklam yatırımları, 12 milyarının da toplam medya yatırımlarından oluştuğunu söylemiştik. E, Televizyonun %90'ı raporlanan, %10'u raporlanmayan. E, basın içindeki ayrıman geldiğimiz zaman %86'nın gazete, 14'ünün dergilerden geldiğini görüyoruz. Açık havaya baktığımız zaman %61 reklam yüzde %17'si büyük alan, %21 dijitalden, dijital açık havadan geliyor. Ve dijitale baktığımız zaman da konuştuğumuz gibi %40'ı organize %60'ı direkt satın almadan oluşuyor. Mecavaz'ındaki medya yatırımlarının 2020-2021 ilk 6 ay karşılaştırmasını hızlıca paylaşmak isterim. Televizyonla başlayalım. Televizyonun geçtiğimiz yıldan bu yıla değişimi en sağda gördüğünüz gibi %54. 2020 ilk 6 ay, 2021 ilk 6 ay büyüme oranları raporlanan tarafında bunun 57 raporlanmayan tarafında ise 31 oranında gerçekleştiğini görüyoruz. Basına bakacak olursak değişim çok yüksek değil %8,1'lik 8,1 lik bir büyümeden bahsediyoruz. Bunun yüzde 8 gazeteden yüzde 8,1 de dergiden çok yakın seyrettiğini görüyoruz. Açık havaya baktığımız zaman toplam yıldan yıla değişim 41,2. E, açık hava içinde dijital açık havanın yüzde 142 büyüdüğünü, büyük alanın yüzde 81 büyüdüğünü, e, reklam ünitelerinde yüzde 17 büyüdüğünü gözlemliyoruz. E, radyoya bakacak olursak da yıldan yola değişimi yüzde 25,8 olarak gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ve son olarak dijital. E, dijitale bakacak olursak e, kırılım açısından e, gösterim ya da tıklama bazlı işlemleri. Olarak 3 milyar TL'lik bir e, büyüklüğe sahip. Video 2.17 milyar TL. Yine arama motoru 2.18 milyar TL. E, ilan 85 milyon ve diğerleri de 440 milyon TL olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Ayrıca dijitale bir farklı e, boyutlarda da baktık. Sosyal medyanın dijital içindeki payının 2.2 milyar TL ile %28,1 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Platform türüne ba göre baktığımız zaman ise... ...mobilin 5.4 milyar TL'ye yaklaştığını gözlemliyoruz. Ee, Native'in payının %3.3 e, ile 265 milyon TL olduğunu... E, ...ve satın alma biçimine göre yatırımlara baktığımız zaman da... ...programatiğin %74.5 ile e, 5.9 milyar TL'ye e, yaklaştığını görüyoruz. Ve son olarak da belki mobil ve PC kırılımı bakmak iyi olabilir. E, konuştuğumuz gibi mobilin payı %68, PC'nin %32 platform türüne baktığımız zaman aslında oranlar çok benzer. E, en büyük paya genelde gösterim sahip her iki tarafta da 2 milyara 1 milyar TL gibi düşünebilirsiniz. Video 1,5 milyara 0, 700 milyon gibi e, düşünebilirsiniz ki arama motoru da çok yakın e, rakamlarda diye görüyoruz. Yani kendi içinde mecralarda eşit şekilde dağılıyor diye düşünebiliriz. Teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederiz. Böylelikle hem medya yatırımları ile ilgili bir fikir vermiş olduk, hem karşılaştırmayı yapmış olduk, hem büyüme trendlerinin nereden gerçekleştiğini de hissetmiş olduk. Şimdi Neslihan'a geçmek istiyorum. Neslihan'ın birkaç şapkası var. Hem profesyonel olarak büyük medya ajanslarının bir yöneticisi, hem Interaktif Reklamcılar Derneği yönetim kurulu üyesi, hem de Dijital Pazarlama iletişim Platformu, ...yönetim kurulu üyesi. Dolayısıyla birçok şapkayı bir arada bulundururken ben özellikle... ...reklam ajansları yani medya ajansı perspektifinden de senin ne düşündüğünü merak ediyorum. Bize değerlendirirsen Neslihan seviniriz.
1: Reklam yatırımları açısından biz Türkiye'de dünyanın geneline oranla çok daha şanslı bir iki yıl geçirdik. Onu net olarak söyleyebilirim buradan. Sevgili Hakan'ın anlattıklarından yola çıkarak çünkü... 2020'de e, Avrupa'da yani eski kıtada e, yatırımlar aslına bakarsanız ya birazcık aşağıya düştü ya da önceki yıllarına aynı kaldı pandemi sebebiyle. Fakat Türkiye'de e, bunun tam tersi oldu ve çok hızlı büyüyen e, bir sektörle karşı karşıyayız son iki yıldır. E, televizyonun yıldan yıla büyümesini zaten e, Hakan Hazel paylaştı yüzde %54 civarında ilk 6 ayları karşılaştırdığımızda bir büyümeden bahsediyoruz. Dijitalde metodoloji değişikliğinden dolayı e, raporda e, yıldan yıla büyümeyi veremedik ama e, farklı farklı kesimleriyle bu sektörün konuştuğumuz zaman örneğin büyük medya ajanslarında yıldan yıla %80 civarında dijitalde bir büyüme olduğunu bazı dijital platformlarda %100'ün üstünde büyümeler olduğunu görüyoruz. Şimdi bu bizim sektörümüze nasıl bir etki yaptı? Ben burada özellikle istihdam açısından yaşadığımız e, problemi anlatmak isterim. E, aslına bakarsanız bizim sektörümüzün e, insan kaynağına yönelik sıkıntıları pandemi öncesinde ve bu büyüme öncesinde zaten başlamıştı. Niye? Çünkü biz ağırlıklı iletişim fakültelerinden ee, öğrenci alan, e, istihdam gerçekleştiren bir sektörken dijitalin toplam yatırımlar içerisindeki payının artmasıyla farklı farklı fakültelerden de e, öğrenci alma ve e, insan kaynağımızı genişletme ihtiyacıyla karşılaştık. E, örneğin mühendislerin hayatınıza girmesi gerekti. Ee, özellikle medya ajansları e, tarafında söylüyorum, yoksa hani reklam ajansları tarafında da medya ajansları tarafında da iletişim fakültelerinin dışında zaten işte güzel formatlardan, e, meyandan, e, işletme fakültelerinden e, insanlar alırdık ama yani şimdi artık ekonometri e, öğrencilerini konuşuyoruz, şimdi artık istatistik e, öğrencilerini konuşuyoruz, sektörümüze taze kan açısından Zaten yavaş yavaş büyümekte olan dijitalin sektörümüzde yarattığı bir insan açığı varken pandemide bu kadar hızlı büyüdüğümüzde ve e, 3 ila 5 yılda beklediğimiz yatırım artışını e, neredeyse 3 ayda e, yaşadığımız için e, ülkemizde e, ciddi bir e, insan kaynağı açığıyla karşı karşıya şu an bu sektör. Hani bu büyüme bir taraftan güzel ama bir taraftan da bu büyümeyi operasyona geçirecek, uygulamaya geçirecek e, insan kaynağı açığıyla karşıyayız. Perş bu ister reklam ajansında çalışıyor olun, ister medya ajansında, ister reklam veren tarafında çalışıyor olun, isterseniz de e, yayıncı tarafında hepimiz için geçerli. E, burada e, üniversitelerin e, payına çok ciddi bir sorumluluk düşüyor. Aslına e, bakarsak e, bu da sektörümüze e, çalışmaya hazır insan e, kaynağı yetiştirme sorumluluğu bu da ne demek uygulamaya daha ağırlık veren bir müfredatın gelmesi gerekiyor sadece iletişim fakülteleri için değil biraz önce bahsettiğim bizim sektörde çalışabilecek diğer e, fakültelerde okuyan e, bölümlerde okuyan arkadaşlarımız için de bu geçerli. Bu da e, üniversitelerin biraz daha bizim sektörümüzün hem ajans hem reklam veren hem de yayıncı tarafında ister lokal yayıncı olsun ister global platformları olsun daha işbirliği içerisinde işte ekranları birebir bir öğrencilere açarak birebir bir uygulama yaptırtarak e, biraz daha e, sektörde çalışmaya hazır insan kaynağının e, oluşumuna e, destek olmaları gerekiyor çünkü biz artık sektör olarak ne kadar fazla eğitim programı açsak da ki hem Reklamcılık Vakfı'nın programları var hem IAB'nin e, interaktif e, Reklamcılık Derneği'nin e, Türkçe adıyla e, çok bir programları var ki pandemide de bunların sayısı arttı bu programların ama artık yetişemez haldeyiz dolayısıyla da e, o istihdamın yani burada bu sektörde iş var e, onu demeye çalışıyorum ama işe başlatacak insan kaynağı açısından da de hakikaten desteğe ihtiyacımız olduğu düşünüyorum.
2: Dolayısıyla önemli mesajlardan biri eğitim sisteminin hem çeşitlenmesi sektör adına Aynen. hem de bunun güncellenmesi. Çünkü Aynen. pandeminin bize öğrettiği en önemli mesaj hepimiz için bir güncelleme, bir transformasyon denen konu. Dijital transformasyon diyoruz ama dijital transformasyonun çok ciddi başka etkileri oluyor. Aynı e, konu reklam verenin için de geçerli. Bunu dile getirmen çok güzel. Çünkü endüstri için e, farklı bir şeyleri yapmak çok önemli. O zaman altını çizerek birinci mesajımız olarak değil mi? eğitim diyoruz. Eğitimin güncellenmesi ve bunun için de bizlerin hem e, dernek ders çatısı altında hem de vakıf çatısı altında yardıma, desteğe, bilgimizi paylaşmaya hazır olduğumuzu iletiyoruz. Şimdi sol tarafıma dönüyorum. Ee, gene çok değerli bir reklam veren, Türkiye'nin çok önemli reklam verenlerinden birinin temsilcisi sevgili Gökhan Akça. Aynı zamanda Reklamı Verenler Derneği Başkan Yardımcısı. Ee, biz bir de reklam veren açısından bütün bu sonuçları nasıl değerlendiriyoruz? Burada gelişme alanları nelerdir? diye sevgili Gökhan'a soralım.
3: Teşekkür ederim Volkan. Herkese günaydın. Teşekkür aslında pazar büyüdüğü için biraz daha da arkası pazar büyümese bütçeyi harcayan reklam veren müsebbibi olacaktı. Ama iyi bir sene geçti bu sene. Ve aşağı yukarı %20'nin üstünde belki ikinci altı ay raporuyla birlikte medya yatırımlarında daha da büyük bir yüksek bir büyüme gelecek. Tabii burada ben birkaç şeyi bir arada anlatmak istiyorum. Ve hem son dönemde pandeminin getirdiği alışkanlık, medya tüketimlerini, reklam verenin buna tepkisi... Ve aslında mecralardaki gelişme nasıl oldu? Şöyle kısa bir başlıkta bana ayrılan sürede anlatmaya çalışacağım. Şimdi pandemiyle birlikte eve kapandık ve insanların medya tüketimleri değişmeye başladı. Yani şeylerde görüyoruz, performanslarda görüyoruz. Dijitalde ve televizyonda çok ciddi bir büyüme oldu. Ne şanslı abi senin. Aslında bunun iki tane sebebi var. Reklam veren açısından baktığımızda. Her ne kadar dijital bir tüketim meclisi olsa ve yani hem içeriği tüketip de diğer taraftan insanların alışveriş yaptığı bir mecra olmasına rağmen, aslında televizyon kullanımı de ticaretçiler, yani dijitalden para kazanan herkes için televizyon tarafındaki harcamaların arttığını gözlemlemeye başladık. Reklamlar arasında bunun iki tane sebebi var. Eğer geniş bir kitleye ulaşmak istiyorsanız, televizyon her zaman avantajlı, maliyeti daha düşük ve bilgilerini çok çabuk yaydığınız bir mecla. Dijitalde aslında bunun tamamlayıcı kısmı e, direkt olarak sıcak satış yapabildiği bir yer ve müşteriyi yakaladığı bir yer. Reklamların açısından baktığınızda aslında tüketicinin ayak izi nereden nereye gidiyor, tüketici neleri tüketiyor ve nerede ona bir şeyler gösterip e, şey sağlayabilirsiniz, etkileşim sağlayabilirsiniz. Bu açıdan baktığınızda aslında her ne kadar pazar büyüyor olsa da çok homojen bir büyüme olmadığını görmek de mümkün. Yani özellikle... E, Dönemin deliktesiyle radyo, açık hava, sinema ve gazde ee, büyüme gösterse bile aldığı paylar biraz düştü. Bunun da iki tane sebebi var. E, pandemi dönemiyle ev kapandık, sokaklar boş kalınca açık hava reklamlarına ilgi azaldı. E, açık hava açık havanın etkiliği azaldı. Dolayısıyla medya yatırımları orada düşmeye başladı. Radyo ünlündir. Radyo hep arabada mı dinlenir, evde mi dinlenir tartışması başladı. Fakat bu dönemde görüldü ki radyo artık tüm reklamlerinin e, kullanması gereken bir mecra oldu. Çünkü erişimi çok yüksek. 24 saat yayın var e, ve anla e, kişi başına baktığınızda maliyeti oldukça kabul edilebilirdi Zeybe. Burada belki en büyük sıkıntı e, gazete tarafında görülüyor. ve uzun şeydir bu konuyu anlattığım için biraz da oraya takılmış durumdayım. Gazetenin payı düşüyor. 85 milyonluk mümkis. 1.7 milyon günlük tiraj olduğunu tahmin ediyoruz. Şimdi 85 milyona karşı 1.7 milyon tiraj 40'tan fazla da gazete var çünkü. Yarın. Takip edebildiğimiz kadarıyla yerel gazeteler hariç ulusal yayın yapan gazeteler işte baktığınızda gazeteye yani aslında gazeteye değil kağıda ilgi azalmaya başladı. Tiraja erişine baktığınızda halbuki unutmayalım. Tükettiğimiz dijitalde tükettiğimiz içeriğin bir kısmı gazetelerden geliyor. Yani Gazetenin .com sitesine baktığınızda, .com.tr sitesine baktığınızda gazete içeriğini oradan tüketmeye başladınız. Yani gazeteler aslında hem offline tarafta hem dijital tarafta bir para kazanmaya ve çeşitlenmeye başladılar. Baktığınızda dünyada da benzer şeyi görebiliyorsunuz. Peki bundan sonra da olacak. Bundan sonra muhtemelen biz şunu bekliyoruz. İnşallah bir kapanma olmayacak. Hayatımız en azından günlük akış, ekonomik gelişmelerin kenara bırakırsak ...eskisi gibi devam edecek... ...birli önlemlerle ve korumalarla... ...burada bile hepimiz vaskeyle oturuyoruz biz hariç. Buna uygun olarak... ...medya bütçeleri artmaya başladı. Yani artık... ...şimdi toplantının başında... ...İngilizce tarihinde... ...does medya spend leastin matters... ...evet yani medya harcamaları... ...önemli olmayan, katkı yaratmayan... ...bence reklam vereni temsil eden olarak... ...birisi, birisi olarak söylüyorum... ...evet fayda sağlayacak bir katkı yaratacak. Bunun iki tane sebebi var... Pandemi döneminde gördük ki reklam veren sayısında ciddi bir artış oldu. Yani yerel markalar bile meclalarda reklam veren olmaya başladı. Çünkü artık tüketici size gelmiyorsa sizin tüketiciye gitme zorunluluğunuz var. Bu zorunluluğu açmanın tek yolu da medya kullanmak ve medyada reklam veren önler. Bu anlamda baktığımızda küçükten büyüğe çok sayıda reklam verenin oyuna girdiğini görüyoruz. İkinci önemli faktör... E-Ticaret bizim offline dediğimiz dijital dışındaki mecraları kullanmaya ciddi şekilde devam edecek. Bunun da en az 1 3 yılı devam etme ihtimali yüksek. Şöyle bir örnek vereyim. Kasım ayında 9-10 Kasım'da günlük televizyondaki reklam üretiminin %60'ını E-Ticaret şirketleri kullanmıştı. Şimdi bu çok müginç bir rakam. Yani geriye kalan büyük reklamların orada yer bulma imkanı yok. Eskiden sevgililer günü, işte, İngilizce tabirle Black Friday. Veya 11-11 gibi kampanyalar yapılırken şimdi artık her şeyi bulabildiğiniz e-ticaret şirketleri bunu 12 aya yaymaya başladı. Bunun şöyle bir şey var. Şimdi reklam alanlarınız kısıtlı. Yani televizyonda reklam süreleri kısıtlı. YouTube tarafından belirlenmiş. radyoda kısıtlı. O yüzden alternatif mecralara ihtiyacınız var. E, reklam artık bunları kullanmaya başladı. Bu vasada oturan diğer paydaşlarla birlikte. Her birisi aslında e, reklam verene alternatif çözümler üretmek için e, zaman harcıyorlar. Önümüzdeki sene bu alternatif reklam verme yerlerinin de devreye girmesiyle ben medya harcamalarında daha e, yüksek bir artış bekliyorum. Bu artışı fiyat artışından daha çok reklam verinin işi işine girerek bütçe harcamasıyla buluşacağını tahmin ediyorum.
2: Harikasın. Çok teşekkür ederiz. Ee, şimdi ben hazır konuyu buradan alacağım. Ee, bu arada ben de kendimi tanıtayım. Ben de e, Volkan 2'ler e, aslında Türkiye'nin bağımsız yük ajansının bir, bir tanesinin yöneticisiyim. E, aynı zamanda Reklamcılar Derneği yönetim kurulu başkanıyım. <gülüyor> aynı zamanda DİPİP e, yani dijital pazarlama için platformunun e, yönetim kurulu başkan yargısıyım. E, bir de UN Women'ın e, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine odaklı çalıştığımız, reklamda toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine odaklı çalıştığımız e, kurulunda da yönetici ortak olarak çalışıyorum. E, şimdi bizim için en önemli konu veri. Çünkü farkındaysanız hep e, size sunumunuz verilere dayalı. Biz hep çok duygusal bir sektör gibi görünüyor ama <gülüyor> her şey veri üzerine dayalı. Ve bizim en önemli konularımızdan biri yurt dışında özellikle İngiltere'de yapıldığını bildiğimiz reklamın ekonomiye katkısı konulu araştırmayı e, gündeme getirmekti. E, Türkiye'de bu kapsamda hiç yapılmamış bir araştırmaydı ve e, biz bu yıl itibariyle uzun bir, ara, uzun bir süre çalışarak yaklaşık 6 ay boyunca Sabancı Üniversitesi ve e, bir Değerli Araştırma Şirketi'nin yardımıyla birlikte bu raporu e, hayata geçirdik. Geçen haftalarda da bunun basın e, vasıtasıyla kamuoyuna lansmanını yaptık. Şimdi ben iki keredir dijital pazarlama iletişim platformu deyip duruyorum. Recording stopped. Sorry. <gülüyor> e, dipip, e, bunun da açılımı nedir? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Biz e, pazarlama iletişimine ve reklam sektörüne yön veren dört derneğin bir araya getirdiği bir oluşumuz. Bu dernekler Reklam Verenler Derneği, Reklamcılar Derneği, IAB ve MMA. Farkındaysanız sunumdan başından ben hep bir e, ortak collaboration dediğimiz, bir araya gelme kültüründen bahsediyoruz. E, biz bu kültürü çok önemsiyoruz. Çünkü birlikten güç doğar, bir arada sorunlarımızı çözmek çok daha kolay e, ve bunu da çok güzel deneyimliyoruz. Aslında bu reklamın ekonomiye katkısı raporu da Aynen böyle bir birlikteliğin eseri, birlikte olmasak onu tek başımıza hiçbirimiz yapamazdık. Biz d de Dünya Reklam Verenler Federasyonu ki WFA adını taşıyor. Hem kendi aramızda var hem de dünyayla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Onların da GARM diye yani Global Alliance for Response Media diye tanımlayacağım bir kurulu var. Bu kurul da bizim Gene birlikte çalıştığımız kurul. Çünkü niye? Dijital iletişim, pazarlama iletişiminin gelişimiyle birlikte teknolojinin hayatımıza birçok terminolojiler girdi. Biz sektörü bu terminolojileri hazırlamak, sektörün önünde düşünüp, bütün ihtiyaçları iyi belirleyip cevap vermek üzerine çalışıyoruz. Şimdi bu araştırma, rapor daha doğrusu bize şunu Gösterdi. En önemli göstergelerinden bir tanesi reklamın Türkiye'de değerli ve önemli bir sektör olduğunu gösterdi sonuçlar. Bir kere bunun ben altına çizmek istiyorum. Çünkü bugün ihracatıyla e, ekonomiye katkı sağlayan pek çok sektör var. Ben size sorsam bu salona, e, ihracat ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan ilk üç sektör nedir desem aklınıza tabii ki Reklam gelmeyecektir. İlk 11'e desem gelmeyecektir. Bir kere burada bir farkındalık yaratmamız çok önemli. Çünkü reklam aynı bu salonda olduğu gibi siz gençlerin bir anlamda geleceği, varlığı ve teminatı. Çünkü aslında doktorluk gibi, mühendislik gibi sanki özel bir eğitim ve beceri gerektirmiyormuş gibi bir algıda yaratılmasın. Neslihan bunun önemini çok güzel belirtti. Ama bir yandan da gerçekten çağın mesleği olduğunu düşünüyoruz iletişimin. Şimdi rapora göre 2020 yılında ülkemizde toplam, biraz rakamları boğacağım, ben de ezberci değilim, ee, okuyacağım rakamların bir kısmını da. Ee, toplam 17 milyar 469 milyon lira olarak gerçekleşen reklam ve medya yatırımlarında her 1 TL'lik reklam ve medya yatırımı milli gelire 19.4 lira dönüş sağlayarak değer yaratıyor. Şimdi ben bunun altını bir kez daha çiziyorum. 1 lira. Bu kadar şu an hepimizin enflasyon, ekonomi vesaireye çok net duyarlı olduğumuz bir dönemde 1 liranın 19.4 lira değer yaratıyor olması e, iyi bir yatırım aracı gibi görünüyor. Hiçbir yatırım galiba bu kadar kazandırmıyor şu an. E, bir kere bunu yine altını çizmek lazım. Başka bir deyişle şunu söylüyorum. Reklam ve medya yatırımları 2020'de ekonomiye doğrudan ve dolaylı olarak %6.73 ile 340 milyar lira katkı sağlamıştır. Yine bu rapor sayesinde mevcut ekonomik büyüklükten ve makroekonomik beklentilerden etkilenen reklam sektörü ile ekonomik büyüme arasındaki etkileşimin çift taraflı olduğu ispatlanmıştır. Bunu ne demek istiyorum? Daha açık bir deyişle, ekonomi büyüyse reklam sektörü, reklam sektörü de büyürse ekonomi büyüyor. Modelleme verilerine göre Türkiye'de reklam ve medya yatırımlarının, Gayri safi yurt içi hasılaya katkısı, bu sefer aralık vereceğim. 2012-2020 yılları arasında ortalama 6.24 olmuş ve yıllar içerisine baktığımızda da bar sürekli yükselen bir trend izliyor. Yani bu bugün sevgili Deloitte'nin, Neslihan'ın ve Gökhan'ın anlattığı gibi sadece medya yatırımlarının göstergesi değil, aynı zamanda istihdam için ekonomik, Göstergeler içinde çok önemli bir değer teşkil ediyor ve bu artan bir trendte. Şimdi istihdam çünkü en çok konulan, biliyorsunuz konuşulan konulardan biri istihdam bugün ve yeni istihdam alanlarının açılması mevcut gelişmeye müsait istihdam alanlarının genişletilmesi diye baktığımızda reklam sektörü gene çok cazip bir merkez görünüyor çünkü çok iyi biliyorsunuz. Belli istihdamların genişletilmesi için milyon dolarlık yatırımlar gerekiyor. Yani bugün üçüncü bir otomobil fabrikası açmak ya da ticari faaliyet gösteren bir takım markaların istihdamı genişletmek için çok büyük yatırım yapması lazım. Biz reklam sektöründe açıkçası insana yatırım yaparak, değer yaratarak, çünkü sizlerin zekası, aklı yani ben sosyal medyaları her gün takip ediyorum. Özellikle Türkiye'deki gençlerin çok yaratıcı olduğunu düşünüyorum. Buldukları önermelerle çok ciddi güven veriyorlar ve düşünsenize yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz bir meslek var. Yeteneğin ya da yaratıcılık üzerine olduğu ve bunun da istihdam yaratabildiğini düşünün. 2020 Türk istihdam verilerini açıklıyorum şu an yine duygusal değilim. İstihdam edilen toplam 26.8 milyon kişi içinde. 2.25 ile 602.000 kişi, 704 kişinin reklam ve medya yatırımdaki büyüme ile desteklendiği görülmektedir. Sizden rica ediyorum, bu kişilerin ailelerini düşünün, çevrelerini düşünün. Dolayısıyla bu hissistanın sağladığı faydayı düşünün. Evet. Şimdi biz e, iletişimciler olarak her zaman önce bir kendi e, bulunduğumuz içeriye bakarız. Yani rekabet analizlerini yaparken, markalaşım stratejileri yaparken, ama bir de. Tabii ki rekabet sadece Türkiye ile sınırlı olamaz. E, dünyaya bakarız. Oradaki e, durumu mutlaka analiz ederiz. Şimdi onunla ilgili verileri ileteceğim size. Şimdi Türkiye'de durum böyleyken, çok potansiyeli yüksek bir sektörden konuşuyorken, büyümenin trend olduğu bir sektörden, bakalım biz dünyada neredeyiz? Yıllık medya yatırımları 1 milyar doların üzerinde olan 38 ülke içinde Türkiye, ...medya yatırımları büyüklüğü açısından dünyanın 31. pazarı konumunda bulunuyor. Şimdi bu salonda olan, bu ülkede yaşayan, bu ülkede geleceğini planlayan herkes gibi... ...bu bu mesleği yapan benim için, Deklamcılar Derneği başkanlık görevini yürütürken de benim için... E, ...acıklı bir rakam. İçim acıyor. Çünkü biz aslında bu kadar hırslı, iddialı... Gerçekten en zor koşullarda bile birliği ve bütünlüğü bırakmadan hareket eden bir ülke olarak 30.000 sırayı hak etmiyoruz. Türkiye'nin toplam reklam hacmi içindeki payı sadece %0.33 yani yok kadar az. Bu oran en büyük 38 paralar içerisindeki en düşük orandır. Şimdi bizde gene iletişimde en önemli konulardan biri karşılaştırma yaparsın ki, durumun ciddiyetini daha fazla anla. Bu rakamlar bize ne diyor biliyor musunuz? Nüfusu ve ekonomisi. Bizden daha az güçlü olan ülkeler bizden daha ön sıralarda. Dolayısıyla nüfusun ve potansiyelin çok önemli bir veri olduğu bugün Türkiye bu durumu bana inanın hiç hak etmiyor. Ve burada gidecek yol var ve tekrar ediyorum e, asıl potansiyeli değerlendirecek ekipler de var sırf bu için, bu bunun için çalışan ee, şimdi ve buradaki raporun sonucuna göre potansiyelin iki buçuk katı ilk yıllarda potansiyelin iki buçuk katı artabileceği öngörüsü var yani mevcut bir potansiyeli belli küçük aksiyonlarla iki buçuk katı artırabiliriz şimdi ben bugün ne kadar e, Pek çok platformda konuşma yapmış olabilir mi? bu platformu şöyle değerlendiriyorum. Bir kere hem çok global bir platform oluşturulmuş vaziyette hem de çok katılımda geniş bir platform sağlandı. O yüzden buradan hazır buraya da çıkmışken destek ve teşviklerin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle biz yurt dışına baktığımızda belli ülkeleri izlediğimizde aslında bu birliğin birlikte çalışma kültürünün içerisine destek ve teşvik de verilirse, hayat çok daha kolay olabilir. Burada da bir önerme de yapmak istiyorum, hani çünkü her şeyin de sonucunu bağlayalım ki, hani <gülüyor> destek teşvikini niye istiyoruz da anlatmadan buradan gitmeyelim. Şöyle bir yol haritası biz ön görüyoruz. Hepiniz biliyorsunuz, pazarlamada çok temel, şimdi 8 P'ler oldu ama, pazarlamanın en temeli de 4 P diye bir kavram vardır. Ve siz 4P olmazsa zaten hiçbir şey olmaz. Yani hani pazarlama nurdan bir tanesi eksik olsa e, yani pazarlama tam yapmıyor olasınız. Şimdi ekonomi, dünya, hayat, teknoloji çok gelişti ama bu 4, 4P değişmedi. Hep onun üstüne geldi. Şimdi biz de e, bu raporla birlikte e, 4İ diye bir kavram oluşturduk. Yani bu 4İ zaten raporun bize işaret ettiği e, kavramların bileşkesi Nedir bu İ'ler? Bir tanesi inovasyon. Diğeri ihracat, biri, diğeri istihdam ve en sonuncusu itibar. Küçücük bunlardan bahsedeceğim, hazır zamanım da var. Canım sıkılmadı, iyi gidiyoruz galiba. Ee, şimdi inovasyon ne? İnovasyon aslında bugün dijital transformasyon dediğimiz şeyin merkezine oturan yapı. Ama sadece şunu böyle anlamanızı istemem, yani inovasyon bir yenilik yaptık. Yani tabii ki içinde bu var ama inovasyon bugün bir kültür. İnovasyonu kültür olarak, bünyelerine e, şırınga eden ülkeler başarılı olabiliyor. Hindistan gibi. Bakın bugün Hindistan, dünyanın bütün dev şirketlerinin başında hep Hindistan kökenli CEO'lar var. E, çok azimliler, çok çalışıyorlar, rekabet ortamını iyi planlıyorlar. Dolayısıyla aslında o kültürü öyle ya da böyle oluşturmuş bir yapı. Burada inovasyon kültürü aslında markaların da içinde bulunduğu. Ve iletişime de şöyle katkı sağlayan, sizin inovatif bir fikriniz varsa zaten o reklam etmeye değer bir önerme haline geliyor. Ayrıca inovasyon gençlere istihdam sağlıyor. Onların seslerinin duyulmasını sağlıyor. Bugün gençlerin en önemli konusu seslerini duyurmak. Ve inovasyon aslında yanıldım, hay Allah beş tane yaptım bitti değil. Belki yüz tane yapıp bir tanesi de başarılı olacak da bir konu. Yani yılmama. ...arkasında durma, peşinde koşma kültürünü de beraber getiriyor. Kültürden kastım bu. Dolayısıyla inovasyonla ilgili bugün hükümetimizin konuştuğu her konuda... ...reklam iletişimin, pazarlama iletişiminin mutlaka olması, temsil edilmesi... ...ve burada da görüşlerinin bildirilmesi çok önemli diye düşünüyoruz. İhracat. Şimdi ihracat e, ne oldu hepimiz görüyoruz. En önemli şey hep konuşuyoruz. Türkiye bir hub olsa hep hub her konuda bir hub olabilir... Ama iletişim konusundaki hap fırsatını kaçırmamamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bugün baktığımızda bizim coğrafyamıza, burada örneğin Tunus, örneğin Güney Afrika, örneğin Mısır, bu konuyla ilgili aksiyonlar almış vaziyetteler. Bu ülkelerde eğitim sistemlerindeki gelişme, biraz önce Neslihan Dilek olarak söyledi, çok dikkat çekiyor. Yani daha güncellenmiş, daha çağdaş üniversite yapıları. Bizde yok mu? Bizde var ama tekrar ediyorum. Bunların mutlaka bugünkü güncel iletişim modülleri bizim profesyonel hayatta sevgili Gökhan sonunda oturuyor. Ee, yine iki profesyonel, düşünsenize iki sektörün önemli kurumlarını temsil eden, o üniversitelerden girenler tekrar eğitime tabi tutulmak zorunda kalıyor. Çünkü güncel değiller. Oysa eğitim süreci içerisinde bu güncelliği yaratacak sistemler kurulabilse, edele el birlikte, Profesyonel hayatı da işin içine alarak hem eğitim hayatı zevkli olur, hem daha anlamlı olur, hem de eğitim hayatının belki ikinci, üçüncü senesinde iş imkanları doğar. Çünkü parlak, hırslı, işin arkasında duran öğrencileri kimse kaçırmak istemiyor. Hem ajanslardan hem reklam verenlerden teklifler gelir bu kişilere. Bu donduğu altına çizmek istiyorum. Dolayısıyla burada da çözümlerimiz var. Birlikte hareket edelim. Yani eğitim sadece bir, bir kurumun bir, yani sadece devletimizin de hiç, e, olmamalı yani hep birlikte buna el atıyor olabiliriz. Diğer konu istihdam. Zaten Neslihan çok güzel anlattı, gençler konusu. Dolayısıyla burada daha fazla söze gerek yok, o, iyi, o kadar iyi anlattı ki. Bir diğer konu da itibar. Reklam sektörü, bugünkü ben size sunumda anlatıyorum. Tüm bu çabalar aslında itibarı da yükseltmek çünkü itibar olduğu sürece heves oluyor, istek yaratılmış oluyor. E, sektör itibarsızdır demiyorum, Sektörün itibarının yükseltilmesi lazım diyorum. Ve aslında e, maalesef e, toplumumuz da sektörü senaryo yazımıyla ile <gülüyor> özdeşleştiriyor. Yani sosyal medyada görüyoruz, bir kampanya, e, bir ticari hata yaptığında birden trend topik oluyor. <gülüyor> herkes reklam biliyor, herkes reklamla ilgili yorum yapmayı biliyor, ne güzel. Ama herkes bunun derinliğine inmiyor. Yani bir yandan da bu sektörün derinleşmesi, derin bir sektör oldu, veriye dayalı bir sektör oldu ve çok ciddi bir ekosistem oldu. Bakın reklam sektörü dediğimizde biz burada reklam ajanslarını sadece temsil etmiyoruz aslında. Ekosistemi oluşturan prodüksiyon şirketleri, araştırma şirketleri, PR şirketleri baktığınızda diziler bile bir yandan burayla ilişkileniyor. Medya burayla ilişkileniyor. Eğer bu yapı üretim yapmasa o reklam aralıklarına kim para yatıracak? Yani hangi içeriği vereceğiz daha doğrusu? Dolayısıyla çok büyük bir ekosistemiz. Bu ekosistemin gücünü iyi kavramamız, anlamamız lazım. Ee, son söz aslında e, biz bu medya yatırımlarını açıklamaya e, ve bu ekonomi raporunu da açıklamaya devam edeceğiz. Yılmayacağız, durmayacağız. İnşallah bu sektörün e, ekonomimize olan katkısını, ülkemize olan katkısını daha fazla arttırmak için elimizden geleni olacağız. Çok çok teşekkür ediyorum ben e, bizi dinlediğiniz için. Evet.